0: Bendiciones, hoy estudiaremos la lección número 8, su vida y sus obras. Tosco y repelente fue el ambiente que le rodeó a Jesús en la tierra. Rehuyó toda ostentación externa. Las riquezas, la honra mundanal y la grandeza humana no pueden salvar a una sola alma de la muerte. Jesús se propuso que ningún halago de índole terrenal atrajera a los hombres a su lado. Permitió Dios que bajase su hijo, como un niño impotente, sujeto a la debilidad humana. Le dejó arrostrar los peligros de la vida en común con toda alma humana. Pelear la batalla como la debe pelear cada hijo de la familia humana, aún a riesgo de sufrir la derrota y la pérdida eterna. José y María eran pobres. La tentación, la pobreza, la adversidad son la disciplina que se necesita para desarrollar pureza y firmeza. Hablando de los magos, la noticia de su llegada cundió rápidamente por todo Jerusalén. Su extraña misión creó agitación entre el pueblo. Agitación que se penetró hasta en el palacio del rey Herodes. Herodes temió que los sacerdotes estuviesen maquinando con los extranjeros para excitar un tumulto popular que lo destronase. La astucia había fracasado, pero le quedaba el recurso de la fuerza. Iba a ser un escarmiento en este niño rey. Aquellos altivos judíos verían lo que podían esperar de sus tentativas de poner un monarca en el trono.
1: Envió inmediatamente soldados a Belén con órdenes de matar a todos los niños menores de dos años. Los tranquilos hogares de la ciudad de David presenciaron en aquellas escenas de horror que seis siglos antes habían sido presentadas al profeta. Voz fue oída en Ramá, grande lamentación y lloro y gemido. Raquel llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Los judíos habían traído esta calamidad sobre sí mismos. Si hubiesen andado con fidelidad y humildad delante de Dios, de alguna manera señalada, Él habría hecho inofensiva para ellos la ira del rey jesús pasó su niñez y su juventud en una aldea de montaña es admirable por su significado el breve relato de sus primeros años que el niño crecía y se fortalecía y se hinchía de sabiduría y la gracia de dios era sobre él en el resplandor del rostro de su padre. Jesús crecía en sabiduría y en edad y en gracia para con Dios y los hombres. Su inteligencia era viva y aguda, tenía una reflexión y una sabiduría que superaban a sus años, sin embargo, su carácter era de hermosa simetría. Durante su infancia, Jesús manifestó una disposición especialmente amable. Sus manos voluntarias estaban siempre listas para servir a otros. Revelaba una paciencia que nada podía perturbar y una veracidad que nunca sacrificaba la integridad. En los buenos principios era firme como una roca y su vida revelaba la gracia de una cortesía desinteresada.
0: Desde los tiempos más remotos, los fieles de Israel habían prestado mucha atención a la educación de la juventud. El Señor había indicado que desde la más tierna infancia debía enseñarse a los niños su bondad y grandeza, especialmente en la forma en que se relevaban en la ley divina y en la historia de Israel. Los cantos, las oraciones y las lecciones de las Escrituras debían adaptarse a los intelectos en desarrollo. Los padres debían enseñar a sus hijos que la ley de Dios es una expresión de su carácter y que al recibir los principios de la ley en el corazón, la imagen de Dios se grababa en la mente y en el alma. Gran parte de la enseñanza era oral, pero los jóvenes Aprendían también a leer los escritos hebreos y podían estudiar los pergaminos del Antiguo Testamento. En los días de Cristo, el pueblo o ciudad que no hacía provisión para la instrucción religiosa de los jóvenes se consideraba bajo la maldición de Dios. Sin embargo, la enseñanza había llegado a ser formalista. La tradición había suplantado en gran medida a las escrituras. La verdadera educación debía inducir a los jóvenes a que buscasen a Dios. Si en alguna manera, palpando, le hallen. Pero los maestros judíos dedicaban su atención al ceremonial. Llenaban las mentes de asuntos inútiles para el estudiante que no podían ser reconocidos en la Escuela Superior del Cielo. La experiencia que se obtiene por una aceptación personal de la Palabra de Dios no tenía cabida en su sistema educativo. asortos en las ceremonias externas, los alumnos no encontraban tiempo para pasar horas de quietud con Dios. No oían su voz que hablaba al corazón. En su búsqueda de conocimiento se apartaban de la fuente de la sabiduría. Los grandes hechos esenciales del servicio de Dios eran descuidados. Los principios de la ley eran oscurecidos. Los que se consideraban como educación superior era el mayor obstáculo para el desarrollo verdadero. Bajo la preparación que daban los rabinos, las facultades de la juventud eran reprimidas. Su intelecto se paralizaba y se estrechaba.
1: El niño Jesús no recibió instrucción en las escuelas de las sinagogas. Su madre fue su primera maestra humana. De labios de ella y de los rollos de los profetas, aprendió las cosas celestiales. Y al pasar... De la niñez a la adolescencia, no frecuentó las escuelas de los rabinos. No necesitaba las instrucciones que podían obtenerse de tales fuentes, porque Dios era su instructor. Puesto que Él adquirió saber cómo nosotros podemos adquirirlo, su conocimiento íntimo de las Escrituras nos demuestra cuán diligentemente Dedicó sus primeros años al estudio de la Palabra de Dios. Apartado de los caminos profanos del mundo, adquiría conocimiento científico de la naturaleza. Estudiaba la vida de las plantas, los animales y los hombres. Desde sus más tiernos años, fue dominado por un propósito. Vivió para beneficiar a otros.
0: Todo niño puede aprender como Jesús. Mientras tratemos de familiarizarnos con nuestro Padre Celestial, mediante su palabra, los ángeles se nos acercarán, nuestro intelecto se fortalecerá, nuestro carácter se la elevará y refinará. Llegaremos a ser más semejantes a nuestro Salvador. La vida de Jesús estuvo en armonía con Dios. Mientras era niño, pensaba y hablaba como un niño, pero ningún vestigio de pecado mancilló la imagen de él. Los padres de Jesús eran pobres y dependían de su trabajo diario para su sostén. Él conoció la pobreza, la negación y las privaciones. Esto fue para él una salvaguardia. En su vida laboriosa, no había momentos ociosos que invitasen a la tentación. No había horas vacías que preparasen el camino para las compañías corruptas. En cuanto le era posible... Cerraba la puerta al tentador. Era sabio para discernir el mal y fuerte para resistirlo. Jesús vivió en un hogar de artesanos y con fidelidad y alegría desempeñó su parte en llevar las cargas de la familia. Ahora era un siervo voluntario, un hijo amante y obediente. Aprendió un oficio y con sus propias manos trabajaba en la carpintería con José. Vestido como un obrero común, recorría las calles de la pequeña ciudad, yendo a su humilde trabajo y volviendo de él. No empleaba su poder divino para disminuir sus cargas ni aliviar su trabajo.
1: Mientras Jesús trabajaba en su niñez y juventud, su mente y cuerpo se desarrollaban. No empleaba temerariamente sus facultades físicas, sino de una manera que las conservase en buena salud a fin de ejecutar el mejor trabajo en todo ramo. No quería ser deficiente ni aún en el manejo de las herramientas. Fue perfecto como obrero como lo fue en carácter. Por su ejemplo, nos enseñó que es nuestro deber ser laboriosos y que es nuestro trabajo debe cumplirse con exactitud y esmero y que una labor tal es honorable. El ejercicio que enseña a las manos a ser útiles y prepara a los jóvenes para llevar su parte en las cargas de la vida da fuerza física y desarrolla toda facultad. Todos, todos deben hallar algo que hacer benéfico para sí y para otros. Dios nos asignó el trabajo como una bendición y solo el obrero diligente haya la verdadera gloria y el gozo de la vida. La aprobación de Dios descansa con amante seguridad sobre los niños y jóvenes que alegremente asumen su parte en los deberes de la familia y comparten las cargas de sus padres. Los tales, al salir del hogar, serán miembros útiles para la sociedad durante toda su vida terrenal. Jesús trabajó con fervor y constancia. Esperaba mucho resultado, por lo tanto, intentaba grandes cosas. Después que hubo entrado en su ministerio, dijo, conviéneme obrar las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede Obrar.
0: Jesús no rehuyó los cuidados y la responsabilidad, como los rehuyen muchos que profesan seguirle. Y debido a que tratan de eludir esta disciplina, muchos son débiles y faltos de eficiencia. Tal vez posean rasgos preciosos y amables pero son cobardes y casi inútiles cuando se han de arrostrar dificultades y superar obstáculos. El carácter positivo y enérgico, sólido y fuerte que manifestó Cristo debe desarrollarse en nosotros, mediante la misma disciplina que Él soportó, y a nosotros se nos ofrece la gracia que recibió Él. Pero... Es en su vida familiar, donde es el modelo para todos los niños y jóvenes. El Salvador condescendió en ser pobre, a fin de enseñarnos cuán íntimamente podemos andar con Dios, nosotros los de suerte humilde. Vivió para agradar, honrar y glorificar a su Padre en las cosas comunes de la vida. Empezó su obra consagrando el humilde oficio del artesano que trabaja para ganarse el pan cotidiano. Estaba haciendo el servicio de Dios tanto cuanto trabajaba en el banco del carpintero, como cuando hacía milagros para la muchedumbre. Y todo joven que siga fiel y obedientemente el ejemplo de Cristo en su humilde hogar, puede aferrarse a estas palabras que el Padre dijo de él por el Espíritu Santo. He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma toma contentamiento. Entre los judíos, el año duodécimo era la línea de demarcación entre la niñez y la adolescencia. Al cumplir ese año, el niño hebreo era llamado hijo de la ley y también hijo de Dios. Se le daban oportunidades especiales para instruirse en la religión. Y se esperaba que participase en sus fiestas y ritos sagrados, de acuerdo con esta costumbre. Jesús hizo en su niñez una visita de Pascua a Jerusalén.
1: Como todos los israelitas devotos, José y María subían cada año para asistir a la Pascua, y cuando Jesús tuvo la edad requerida, le llevaron consigo. Para la mayor parte del pueblo que vivía en los días de Cristo, la observancia de esta fiesta había degenerado en formalismo. Pero, ¿cuál era su significado para el Hijo de Dios? En esta visita a Jerusalén, los padres de Jesús desearon ponerle en relación con los grandes maestros de Israel. Aunque era obediente en todo detalle a la palabra de Dios, no se conformaba con los ritos y las costumbres de los rabinos. José y María esperaban que se le pudiese inducir a reverenciar a esos sabios y prestar más diligente atención a sus requerimientos. Pero en el templo, Jesús había sido enseñado por Dios y empezó enseguida a impartir lo que había recibido. En edad muy temprana, Jesús había empezado a obrar por su cuenta en la formación de su carácter y ni siquiera el respeto y el amor por sus padres podían apartarlo de la obediencia a la palabra de Dios. La declaración, escrito está, constituía su razón por todo acto que difería de las costumbres familiares. Pero la influencia de los rabinos le amargaba la vida, aunque en su juventud tuvo que aprender la dura lección del silencio y la paciente tolerancia.
0: Sus hermanos, como se llamaban a los hijos de José, se ponían del lado de los rabinos, insistían en que debían seguirse las tradiciones como si fuesen requerimientos de Dios. Hasta tenían los preceptos de los hombres en más alta estima que a la palabra de Dios. Y les molestaba mucho la clara penetración de Jesús al distinguir entre lo falso y lo verdadero. Condenaban su estricta obediencia a la ley de Dios como terquedad. Cristo no era exclusivamente y había ofendido especialmente a los fariseos al apartarse. En este respecto, de sus regidas reglas, halló al dominio de la religión rodeado por altas murallas de separación, como si fueran demasiado sagrado para la vida diaria, y derribó esos muros de separación.
1: En su trato con los hombres, no preguntaba, ¿cuál es vuestro credo? ¿A qué iglesia pertenecéis? Ejercía su facultad de ayudar en favor de todos los que necesitaban ayuda. En vez de aislarse de una celda de ermitaño a fin de mostrar su carácter celestial, trabajaba fervientemente por la humanidad. Inculcaba el principio de que la religión de la Biblia no consiste en la mortificación del cuerpo. Esto... Había despertado su enemistad contra Jesús, de manera que procuraban obtener por la fuerza su conformidad a los reglamentos de ellos.
0: Con frecuencia se le preguntaba, ¿por qué insistes en ser tan singular, tan diferente de nosotros todos? Escrito está, decía, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios, y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Cuando le preguntaban por qué no participaba en las diversiones de la juventud de Nazaret, decía, Escrito está, he gozado en el camino de tus testimonios, como sobre toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, recrearéme en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras.
1: María hablaba con frecuencia con Jesús y le instaba a conformarse a las costumbres de los rabinos pero no podía persuadirle a cambiar sus hábitos de contemplar las obras de Dios y tratar de aliviar los sufrimientos de los hombres y aún de los animales. Cuando los sacerdotes y maestros pedían la ayuda de María para dominar a Jesús, ella se sentía muy afligida, pero su corazón se apaciguaba cuando él presentaba las declaraciones de las Escrituras.
0: Jesús sanaba el cuerpo tanto como el alma. Se interesaba en toda forma de sufrimiento que llegase a su conocimiento. Y para toda doliente a quien aliviaba. Sus palabras bondadosas eran como un bálsamo suavizador. Nadie podía decir que habría realizado un milagro. Pero una virtud, la fuerza sanadora del amor, emanaba de él hacia los enfermos y angustiados. Así, en una forma discreta, obraba por la gente desde su misma niñez. Esa fue la razón por la cual después que comenzó su ministerio público, tantos le escucharon gustosamente. Sin embargo, durante su niñez, su juventud y su edad viril, Jesús anduvo solo.
1: Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, Volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto Las palabras de Marcos son aún más significativas Él dice Y luego el Espíritu le impele al desierto Y estuvo allí en el desierto cuarenta días Y era tentado de Satanás Y estaba con las fieras Y no comió cosa aquellos días
0: Cuando Jesús fue llevado al desierto para ser tentado fue llevado por el Espíritu de Dios. Él no invitó a la tentación. Fue al desierto para estar solo, para contemplar su misión y su obra. Por el ayuno y la oración, debía fortalecerse para andar en la senda manchada de sangre que iba a recorrer. Pero Satanás sabía que el Salvador había ido al desierto y pensó que... Que esa era la mejor ocasión para atacarle.
1: Y Cristo nos ha mostrado cómo puede lograrse esto. ¿Por medio de qué venció él en el conflicto con Satanás? Por la palabra de Dios. Solo por medio de la palabra pudo resistir la tentación. Escrito está, dijo, Y a nosotros nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fueseis. Hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Hemos de vivir toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando nos veamos asaltados por las tentaciones, no miremos las circunstancias o nuestra debilidad, sino el poder de la palabra. Por su fuerza es nuestra. Toda su fuerza es nuestra. En mi corazón he guardado tus dichos, dice el salmista. Para no pecar contra ti, por la palabra de tus labios, yo me he guardado de las vías del destructor.
0: Finalmente, amigos y hermanos, sería bueno que cada día dedicásemos una hora de reflexión a la contemplación De la vida de Cristo Deberíamos tomarla Punto por punto Y dejar que la imaginación Se posicione de cada escena Especialmente de las finales Mientras nos asociamos unos con otros Podemos ser una bendición mutua Si pertenecemos a Cristo Nuestros pensamientos más dulces Se referirán a Él Nos Deleitaremos en hablar de él y mientras hablemos unos a otros de su amor, nuestros corazones serán enternecidos por las influencias divinas. Contemplando la belleza de su carácter, seremos transformados de la gloria en gloria en la misma semejanza. Nos vemos en la próxima lección. Bendiciones.